0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Zwei Autoren, die ihrer Zeit weit voraus waren, haben heute im Büchermarkt einen Auftritt. Beide waren sie Briten und beide teilten sie nicht mit den meisten ihrer Landsleute die Haltung, dass Menschen außerhalb der westlichen Welt weniger wert und herablassend zu behandeln seien. Der eine. Marmaduke William Pickthall wurde 1875 in London geboren. Und jetzt liegen seine Erinnerungen an eine frühe Orientreise unter dem Titel »Die Taube auf der Moschee« bei Steidel vor. Dazu gleich mehr. Während Marmaduke Pickthall bei uns erst wiederentdeckt werden muss, ist der zweite Brite in dieser Sendung berühmt. Aber nicht für das Buch, um das es heute geht. George Orwell wird vielfach gleichgesetzt mit seinem dystopischen Hauptwerk »1984«, Dabei hat er weitaus mehr publiziert. Der Diogenes Verlag in Zürich hat sich schon in den späten 70er Jahren um Orwells weniger bekannte Werke bemüht und unter anderem sein kaum beachtetes Debüt Tage in Burma auf Deutsch herausgebracht. Jetzt hat der Dörlemann Verlag eine Neuübersetzung bei Manfred Allier in Auftrag gegeben und den Roman in einer hübsch gebundenen Ausgabe mit Glossar und Einführung meines Kollegen Manfred Papst herausgebracht. Ein fast 90 Jahre alter Roman und ein Juwel der englischen Erzählprosa, sagt unser Rezensent Martin Jimmick. Er beginnt seine Besprechung allerdings mit einem Gebäude.
2: Das zweistöckige Holzhaus in der burmesischen Stadt Qatar, in dem vor knapp 100 Jahren der Engländer Eric Arthur Blair wohnte, steht zwar immer noch, aber es sieht so aus, als würde es demnächst in sich zusammenfallen. Blair trat als 19-Jähriger in den Polizeidienst der britischen Kronkolonie Burma ein. Nach fünfjähriger Dienstzeit kehrte er nach England zurück und entschloss sich, nicht nur seinen Beruf zu wechseln, sondern auch seinen Namen. So wurde 1927 aus dem Polizisten Eric Arthur Blair der später weltberühmte Schriftsteller George Orwell. Es dauerte aber wiederum etliche Jahre, die Orwell als Gelegenheitsarbeiter in England und auch in Paris verbrachte, bis er 1934 seinen ersten Roman veröffentlichen konnte. Schon der Titel »Tage in Burma« weist darauf hin, dass er darin seine Erfahrungen im burmesischen Polizeidienst verarbeitet hat. Der kleinen Stadt Katar, in der es nach Reiseberichten heute noch genauso aussieht wie damals, gab er den fiktiven Namen Tada während er sich selbst in der etwas abgewandelten Figur des Holzhändlers John Flory zu verstecken schien.
0: Flory war ein Mann von etwa 35 Jahren, mittelgroß, von guter Statur. Er hatte pechschwarzes, borstiges Haar mit tiefem Ansatz, trug einen kurzgeschnittenen Schnurrbart und seine Haut, von Natur aus fahl, war dunkel von der Sonne. Das Erste, was einem an Flori auffiel, war ein hässliches Muttermahl, das sich in einem gezackten Halbmond die linke Wange hinunterzog,
2: vom Auge bis zum Mundwinkel. Nicht nur wegen des Muttermahls ist Flori ein Außenseiter. Es sind vor allem seine gesellschaftspolitischen Ansichten, die bei den in Kryoktada lebenden britischen Geschäftsleuten auf Ablehnung stoßen. Sie treffen sich im sogenannten Europäischen Club, indem sie sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit reichlich Gin und Whisky versorgen, Zeitung lesen und sich vor allem über die Minderwertigkeit der einheimischen Bevölkerung auslassen. Jeden, der nicht weiße Hautfarbe ist, nennen sie Nigger. Junge Frauen behandeln sie durchweg wie Prostituierte und die Bediensteten und Arbeiter wie ihre Sklaven. Einer der Engländer Alice, der Polizeichef von Kirkdada, weiß auch, wie man mit diesen Niggern umgehen sollte.
0: Tja, die guten alten Deutschen, die wussten, wie man einen Nigger behandelt. Vergeltungsmaßnahmen, Nilpferdpeitschen. Da wurden Dörfer überfallen, Vieh abgeschlachtet, Felder verbrannt. Da gab es Hinrichtungen. Die Kerle wurden aus der Kanone geschossen.
2: Orwell schildert den Rassismus und die brutale Arroganz der Nutznießer des britischen Kolonialismus mit solcher Direktheit, dass sein Verleger den Roman erst nicht veröffentlichen wollte. Er fürchtete, einzelne Personen könnten sich in verschiedenen Romanfiguren wiedererkennen. Aber Orwell hatte kein Pamphlet und auch kein Schlüsselroman geschrieben. Vordergründig erzählt er voller Einfallsreichtum die wechselvolle Liebesgeschichte zwischen Floy und der jungen, mittellosen Engländerin Elizabeth. Sie wurde zu Verwandten nach Kyoktada geschickt, um dort nach einer guten Partie Ausschau zu halten. Orwell beschreibt sie als jugendstilig zeitlose Schönheit. Ebenso schwärmt er aber auch von der tropischen Vielfalt der Pflanzenwelt Burmas und schätzt die schüchterne Natürlichkeit der einfachen Bevölkerung. Doch dass es auch unter den Burmesen eine machthungrige Oberschicht gibt, erfahren wir gleich zu Beginn des Romans anhand der Figur des Unterbezirksrichters Yipo Kin. Er ist ein fettleibiger, korrupter Beamter, der sich seiner vielen Vergewaltigungen rühmt und sich sein Geld mit brutalen Erpressungsmethoden beschafft, aber nach buddhistischer
0: Überzeugung werden diejenigen, die in ihrem Leben Böses getan haben, die nächste Inkarnation in Gestalt einer Ratte, eines Froschs oder sonst eines niedrigen Tiers verbringen. Upokin war ein guter Buddhist und gedachte gegen solche Gefahr, Vorsorge zu treffen.
2: Solche Vorsorge sollte etwa darin bestehen, dass er in seinen letzten Lebensjahren möglichst viele Pagoden bauen würde, solche, wie sie heute in Baganen zu bewundern sind. Bis zu deren Vergoldung aber könnte er weiter ungestraft vergewaltigen und intrigieren. Denn Upo Upokin hat ein großes irdisches Ziel. Er will in den europäischen Club der britischen Herrscher aufgenommen werden. Um das zu erreichen, verleumdet er seinen Kontrahenten, den indischen Arzt und Verbündeten Floris Dr. Veraswami, durch anonyme Schmähbriefe, finanziert einen Aufstand der Einheimischen, der natürlich mit seiner Hilfe niedergeschlagen wird, und schafft es am Ende sogar mit perfider Hinterlist, Elizabeth so sehr von Florid zu entfremden, dass sich der Unglückliche das Leben nimmt. So komplex der Roman in seinen Themen und Figuren erscheint, so durchdacht sind sein Aufbau und die Dramaturgie der Handlungsstränge. Nach und nach lernen wir die unterschiedlichsten Protagonisten kennen, und vor unseren Augen entstehen lebendige Bilder der Vergangenheit und der ursprünglichen Schönheit des fernen Landes. Zugleich aber zeigt uns Orwell das in der Korrumpierbarkeit charakterlich schwacher Individuen mitbegründete System menschenverachtender Ideologien, das bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Orwells frühe Meisterwerktage in Burma, stilistisch souverän und landeskundlich kenntnisreich übersetzt von Manfred Ayer, kann man nur eines wünschen, möglichst viele Leser. Soweit es das zweistöckige Orwell-Holzhaus in Katar betrifft, verfolgen einige burmesische Orwell-Fans die naheliegende Idee, die Spinnweben Räume irgendwann zu einem Orwell-Museum umzugestalten. Ob das augenblickliche, brutale Militärregime Myanmar's der Gedenkstätte eines Autors zustimmt, der mit spitzer Zunge die menschenverachtende Ideologie zur Unterdrückung ganzer Völker bloßgestellt hat, ist zu bezweifeln. Doch auch wenn Orwells Haus zerfällt, seine Tage in Burma werden bleiben.
1: Das sagt Martin Jimmick über George Orwells Romandebüt Tage in Burma. Manfred Allier hat den Roman für den Dörlemann Verlag aus dem Englischen neu übersetzt. Das Nachwort hat Manfred Papst beigesteuert. Und die respektlose, wenn nicht grausame Behandlung der einheimischen Bevölkerung, die Orwell darin anprangert, die hat einige Jahrzehnte früher auch ein anderer Autor aus einer anderen Region überliefert.
2: Zu versuchen, mit orientalen jedweder Herkunft auf Augenhöhe zu verkehren, war etwas, das von den Menschen, die mir bislang als Vorbild gedient hatten, nie getan, ja nicht einmal in Betracht gezogen wurde.
1: Das stellte der Brite Marmaduke Pickthall fest als er 1894 entschied, in den Orient zu reisen. Und genau mit dieser Haltung brach er auf, er wollte sich mit den Orientalen verbrüdern, zum Entsetzen seiner Umgebung. Diese Einstellung behielt er sein Leben lang bei, wurde zu einem unermüdlichen Mittler zwischen Orient und Okzident. er konvertierte zum Islam und übersetzte den Koran ins Englische. Pixol hat seine Erinnerungen an die erwähnte frühe Reise nach Syrien und Palästina in den Jahren 1917 und 18 aufgeschrieben. Und jetzt liegen sie in der Übersetzung von Alexander Pechmann im steidel Verlag vor. Titel Die Taube auf der Moschee, unterwegs im Orient. Bevor wir auf diese Texte zu sprechen kamen, habe ich Alexander Pechmann gefragt, jenseits der von mir erwähnten dürren biografischen Angaben, wer war dieser Marmaduke Pixol?
3: Marmaduke Pixall wurde geboren 1875 in London und als Jugendlicher kam er auf die Idee, eine Karriere im diplomatischen Dienst anzustreben. Und dann hat er hat diese Aufnahmeprüfung gemacht und leider nicht bestanden. Aber seine Mutter hat ihm eine andere Möglichkeit geboten. Sie hatte nämlich einen Freund, der zur selben Zeit nach Jerusalem aufbrechen sollte. Und Marmaduke Pixall bekam die Gelegenheit, diesen Freund der Mutter zu begleiten und doch noch in den Orient zu reisen.
1: Und später dann ist er bei seinem Interesse für den Orient geblieben. Vielleicht erzählen Sie, was aus ihm wurde, nachdem er von dieser Reise, um die es in dem Buch geht, zurückkam.
3: Ja, er war ja ein, zwei Jahre unterwegs in Palästina und in Syrien und er wurde schwer krank, bekam Typhus. Und musste dann zurückkehren nach England. Und in England wusste er noch immer nicht richtig, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Und hat zunächst begonnen, Kurzgeschichten zu schreiben, die auch relativ erfolgreich waren. Und danach Romane, die weniger erfolgreich waren, die auch im englischen Milieu spielen und nichts mit dem Orient zu tun haben. Ja, und dann schrieb er einen Roman namens Said the Fisherman über den syrischen Bürgerkrieg im Jahr 1860. Und dieses Buch, war ein großer Erfolg und dadurch bekam er die Gelegenheit, sich als Schriftsteller zu etablieren und hat auch weitere Romane und Erzählungen geschrieben. auch zeitweise dann als Journalist unterwegs bis zum Ersten Weltkrieg. Da hat er sich eher politisch engagiert und zwar auf der Seite der Türken, also für die Jungtürken. Und er wurde in England eher unbeliebt. Und aus dieser Zeit stammt auch das Buch »Die Taube auf der Moschee«, das ja praktisch zurückgreift, 20 Jahre und seine Jugenderinnerungen an die Zeit in Syrien wieder aufarbeitet.
1: Er war ja als Literat und auch als politischer Mensch nicht unbekannt zu seiner Zeit. Warum ist er heute so gut wie vergessen?
3: Ich glaube einfach, dass er sich sehr schwer einordnen lässt. Also er war einerseits ein frommer Anglikaner, dann ebenso frommer Moslem. Er war Monarchist, schrieb aber auch für linke Zeitschriften. Dann war er für den Kolonialismus, war aber auch gleichzeitig ein Freund und ein Bewunderer von Mahatma Gandhi. Also man kann ihn wirklich nicht in eine Schublade stecken.
1: Seine Überzeugung, man müsse sich auf Augenhöhe begegnen, also ein Kulturvermittler avant la lettre eigentlich. Woher rührte diese Haltung von Marmaduke Pickthall, die ja Ende des 19. Jahrhunderts wirklich ungewöhnlich war?
3: Ja, die Haltung war wirklich ungewöhnlich, vor allem für einen Engländer. Dazu muss man wissen, in den englischen Kolonien waren die Engländer immer separiert von der einheimischen Bevölkerung und wollten mit den Einheimischen nichts zu tun haben und das wird auch in diesen Erinnerungen von Mahmoud Youssef voll deutlich, aber er hatte eben das Glück, wunderbare Menschen kennenzulernen. Zunächst einmal den Reverend Hanauer, der damals in Palästina Volksmärchen und Legenden sammelte und sie dann auch in einem Buch herausgab und er lernte seinen späteren Diener Rashid kennen, der so ein wichtiger Schellen war und ihn auf seinen Reisen begleitete und den Dragoman Suleiman der ihn nicht dem Islam nahebrachte, sondern äh, diese orientalische Weisheit und auch den orientalischen Humor und diese wunderbaren Reisen durch Syrien und Palästina zusammen mit Rashid und Sulaiman, die haben ihn dann auch in engen Kontakt mit der Bevölkerung gebracht, zu den Bauern und Handwerkern und den armen Leuten in den Dörfern, die ja oft noch gar kein Europäer kennengelernt
1: hatten damals. Jetzt haben Sie, Herr Pechmann, schon ganz elegant übergeleitet zu dem von Ihnen übersetzten Buch, Die Taube auf der Moschee. Das ist ja kein Reisebericht im klassischen Sinne, sondern das sind so Miniaturen, in denen Pixel vor allem von seinen Begegnungen mit Menschen erzählt. Ist das sein eigentliches Thema in diesem Buch, die Menschen in all ihren Facetten? Das ist
3: einfach der Kontakt zu einer fremden Welt, die sich da für ihn auftut. Und auch die kulturellen Unterschiede, also die Fremdheit wird hier nicht verleugnet oder auch seine Verwirrung dass diese Menschen auch ganz anders ticken, ja, dass die andere Vorstellungen haben, andere moralische Vorstellungen, ganz zu schweigen von religiösen Vorstellungen. Aber es hat ihn immer fasziniert. Andere Autoren haben dann oft so über das Elend und die Armut geschrieben, aber ihn haben die Menschen interessiert und das, woran sie glauben und für was sie leben und auch ihre Seele, also ihr Humor. Und das macht diese Geschichten so wunderbar.
1: Er erzählt ja zum Teil auch von Dieben, Räubern, Betrügern. Trotzdem hatte ich das Gefühl, die Haltung ist immer menschenfreundlich. Oder wie würden Sie die Haltung dieser Texte von Marmaduke Pickfall beschreiben?
3: Ja, diese Haltung ist vor allem immer neugierig auf das, was auf ihn zukommt. Er urteilt nichts, sondern nimmt jeden an, wie er ist. Und das ist für uns auch ein gutes Beispiel. <lacht>
1: <lacht> er streut dann auch immer wieder Legenden oder Parabeln ein, die er bei seinen Reisen von den Arabern gehört hat. Und die fügen sich erstaunlich gut ein, fand ich. Was tragen die zu Pixals eigener Erzählung bei?
3: Das ist ganz merkwürdig, weil diese Geschichten sind eigentlich sehr realistisch. Also er hat nichts erfunden und dann mittendrin sind dann diese märchenhaften Geschichten. Die werden immer sehr elegant eingeführt dadurch, dass Suleiman sein Begleiter, diese Geschichten zum Besten gibt. Und dann erzählt er nicht nur die Geschichte, sondern auch, wie das Umfeld, wie die anderen Zuhörer darauf reagieren. Und das ist natürlich noch eine zweite spannende Ebene. Und das Schöne ist auch, dass diese Geschichten manchmal, obwohl sie realistisch sind und wirklich passiert sind, manchmal auch wie Märchen klingen. Zum Beispiel dieses Kapitel über die Prinzessin, die von ihrem Stamm fortläuft, um einen jungen Mann aus einem verfeindeten Stamm zu heiraten. Diese Geschichte klingt wie ein Märchen aus Tausend und eine Nacht, ist aber so wirklich passiert. Und so gibt es eigentlich keine klare Trennlinie zwischen diesen folkloristischen Geschichten und den tatsächlichen Erlebnissen von Pixol.
1: Diese Erlebnisberichte von Pixol, die fand ich, sind voller Weisheit, aber irgendwie niemals pathetisch, meistens auch sehr witzig. Beschreiben Sie mal, wie Sie Pixols Erzählstil sehen.
3: Ja, einerseits sind die Naturbeschreibungen dann doch sehr romantisch. Andererseits sind die Milieuschilderungen dann wieder sehr realistisch. Und in den Dialogen kommt dann immer noch so ein bisschen arabische Poesie durch, wenn die Leute sich anreden, oh viel geliebter zum Beispiel. Das sind Sachen, die kannte ich vorher nur aus Tausend und eine Nacht oder aus den Geschichten von Nisami, aber nicht aus der europäischen Literatur. Und das ist auch das Besondere an dem Buch, das so ein Zwischending ist zwischen orientalischer und europäischer Literatur.
1: Alexander Pechmann, Herausgeber und Übersetzer von Marmaduke Pickthalls frühen Reiseberichten, die unter dem Titel Die Taube auf der Moschee unterwegs im Orient im Steidel Verlag vorliegen. Und wie gehört, da wären noch einige literarische Schätze mehr von Pickthall zu heben. 189.000 informelle Mitarbeiter hatte die DDR-Staatssicherheit beim Fall der Mauer. Sie haben ihre Mitbürgerinnen und mit Mitbürger belauscht und bespitzelt und ihnen mit der Weitergabe der Informationen mehr oder weniger stark geschadet. Seit mehr als 30 Jahren gibt es den Staatssicherheitsdienst nicht mehr. Zu Ende ist seine Geschichte damit längst nicht. Der 1984 in Halle an der Saale geborene Matthias Jügler hat in diesem Frühjahr einen Roman vorgelegt, der bereits viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Die Verlassenen heißt das Buch. Und Matthias Jügler erklärt, wer damit gemeint ist.
4: Ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich, wenn man so den Bogen so ein bisschen größer schlägt, dass das wahrscheinlich all die sein könnten, die irgendwann mitbekommen haben, dass es aus einem ganz bestimmten Grund mit ihren Eltern ein bisschen seltsam war. Und im Prinzip könnten das... Wenn man das so sehen möchte, die Kinder seien derer, die Opfer geworden sind dieses Systems, das auf Unrecht basierte Stasi und so weiter.
1: In Matthias Jüglers Roman Die Verlassenen geht es um Johannes, der in der DDR geboren wurde, dessen Mutter tot und der Vater verschollen ist. Dann wird Johannes unversehens mit der Vergangenheit konfrontiert. Matthias Jügler darüber, warum ein Autor des Jahrgangs 1984 von der DDR erzählt.
4: Ich hatte immer das Gefühl, DDR, das haben wir in der Schule gelernt, Geschichte, das ist eigentlich vorbei. Und dann gab es eben diesen Moment, ich war mit einer Freundin in einem kleinen Laden in Halle und da war ein sehr charismatischer, sehr netter Verkäufer, der war witzig, der hatte so Schmiss, könnte man sagen. Und da sagte die Freundin danach, ach so, der Verkäufer, das war übrigens der EM meines Papas. Und für mich war irgendwie klar, ach so, die gibt es ja immer noch. Ich meine, eigentlich so ein ganz naiver Gedanke, so, das weiß man, dass es die Opfer und die Täter in Anführungszeichen noch gibt. Aber für mich war dann klar... Die gibt es auch in meinem sehr nahen Umfeld. Und dann habe ich dem Vater der Freundin, der Moritz Götze ist, gesprochen, oft. Und er hat mir dann andere Geschichten erzählt, die seinen Freunden passiert sind. Die waren so stark und, und so schrecklich eigentlich, dass ich gewusst habe, darüber möchte ich eigentlich schreiben. Denn das geht mich schon noch was an, auch wenn ich 84 geboren bin. Es war mir ein großes Bedürfnis, keinen Text zu schreiben, in dem jemand mit einem System abrechnet und in dem jemand sich rächt und quasi die Täter von damals heute zur Strecke bringt. Weil ich das Gefühl habe, das Einzige, was das bringen würde, wäre eigentlich, dass alles immer weitergeht. Das Unrecht in der DDR und wie wir uns daran erinnern, ist nach wie vor total wichtig. Aber mir war es einfach ein riesiges Bedürfnis, da keinen irgendwie den großen Rächer der Unterdrückten sein zu lassen.
1: Matthias Jügler über seinen Roman Die Verlassenen. Das ganze Gespräch und eine Lesung aus dem Roman können Sie heute Abend in der Lesezeit hören, ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und Forschung aktuell. Ein Thema darin Paleofezes. Andreuning klärt das Rätsel gleich auf. So viel vom Büchermarkt für heute mit Dina Netz am Mikrofon. Einen guten Abend.